0: Verkehrsstreit mit Österreich. Transitgipfel in Berlin bringt erste Fortschritte. Weiße Bahnschienen und Hitzeaktionspläne. Vorschläge zum Umgang mit den Rekordtemperaturen. Und DAK-Studie immer mehr psychisch Kranke in Deutschland.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 25. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Mit Beginn der Schulferien morgen machen sich ja auch viele Bayern auf den Weg in Richtung Süden und damit möglicherweise ins Verkehrschaos in Österreich. Lkw-Blockabfertigung an den Grenzen sorgt immer wieder für lange Rückstaus. Auf die Landstraßen ausweichen dürfen Urlauber in Tirol und Salzburg an den Wochenenden aber auch nicht mehr. Das sorgt seit Wochen für dicke Luft zwischen Deutschland und Österreich. Heute wurde ein neuer Anlauf genommen, einen Ausweg aus der im wahrsten Sinne des Wortes verfahrenen Situation zu finden, Bundesverkehrsminister Scheuer lud zum Transitgipfel nach Berlin. Und offenbar gibt es Ergebnisse. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was ist denn herausgekommen?
2: Naja, man hat sich bei diesem Krisentreffen auf einen sogenannten Zehn-Punkte-Plan verständigt. Allerdings klingt das etwas besser als es ist, denn vieles in diesem Plan sind schlicht Absichtserklärungen. Insgesamt will man vor allem versuchen, mehr Transitverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Außerdem soll ein intelligentes, international aufgesetztes LKW-Leitsystem aufgebaut werden, um quasi die Laster von dieser Brennerstrecke wegzulotsen. Das soll ziemlich schnell gehen, schon bis nächstes Jahr. Und die LKW-Maut zwischen München und Kiefersfelden soll angehoben werden. Das ist quasi ein Teil der sogenannten Korridormaut, die Tirol immer wieder gefordert hat. Denn eines der Kernprobleme bleibt auch nach diesem Transitgipfel, so der Tiroler
1: Regierungschef Platter. Wir sind zu billig in diesem Korridor. Man muss sich vorstellen, 40 Prozent der LKW die durch Bayern Richtung Brenner donnern, haben wir im Umweg Transit zu verzeichnen, nur weil es hier zu billig ist. Deshalb ist diese Maßnahme sehr wesentlich, eine Erhöhung der Lkw-Maut auf der deutschen Seite.
0: Und was heißt das jetzt für die ärgerlichen Blockabfertigungen und Fahrverbote?
2: Naja, erstmal gar nichts. Da war Platter heute ebenfalls ziemlich
1: deutlich. Das bleibt unverrückbar. Hier gebe ich keinen Millimeter nach. Die Lkw-Fahrverbote werden bestehen bleiben. Auch die Blockabfertigungen für Lkw und insbesondere auch Pkw-Abfahrtverbote, damit wir keinen gänzlichen Stillstand in den verschiedenen Dörfern haben.
2: Erst wenn es spürbare Entlastungen für die Anwohner gibt, will Tirol sich da bewegen. Vorerst ändert sich also für die Autofahrer nichts. Auch nicht in der jetzt anstehenden Urlaubszeit. Am kommenden Wochenende dürfte es mit Start der Sommerferien in Bayern also wieder massive Rückstaus geben. Den Frust darüber hat man dem deutschen Verkehrsminister Scheuer und seinem bayerischen Amtskollegen Reichert heute auch etwas angemerkt.
0: Wie haben die beiden heute denn darauf reagiert?
2: Ja, mit dem Versuch, das alles sehr diplomatisch zu handeln. Sowohl Scheuer als auch Reichert haben mehrfach die guten Gespräche betont, dass man konstruktiv mit den österreichischen Nachbarn an Lösungen arbeite. Aber Scheuer hat auch eingeräumt, was...
3: Äh Anzig Jahre jetzt diskutiert ist, kann man nicht in 24 Stunden lösen, aber wir haben jetzt einen Weg, den wir mit einem Neuaufschlag heute nochmal stärker äh, intensivieren und vor allem dafür sorgen wollen, dass mit vielen Maßnahmen äh, gemeinsam ein Paket geschnürt wird, um die Lage an der deutschen und österreichischen Grenze zu verbessern.
2: Scheuer hat übrigens ebenfalls
3: eingeräumt, dass die
2: Klage Deutschlands gegen Österreich wegen der Fahrverbote auch aufrechterhalten wird. Man brauche sich aber trotzdem keine Sorgen um die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich zu machen, hat er
0: betont. Ist das so? Oder wie stark belastet dieser Transitstreit das Verhältnis zu unseren Nachbarn?
2: Naja, vor allem dem österreichischen Landeshauptmann Platter hat man heute schon angemerkt, dass ihn das Ganze echt sauer macht und das hat er auch ganz unumwunden nach dem Gespräch gesagt.
1: Für mich gibt es heute keine Euphorie. Wir haben natürlich schon mit vielen Versprechungen zu tun gehabt, da ist nichts passiert. Und ich werde nur dann von einem Erfolg reden, wenn wir feststellen können, dass die Bevölkerung in Bayern und aber auch in Tirol tatsächlich entlastet wird.
2: Da ist in den letzten Monaten auf beiden Seiten der Grenze schon viel Porzellan zerschlagen worden mit markigen Sprüchen, mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Das hat das Verhältnis äh, durchaus belastet. Das heutige Treffen war deshalb auch dazu da, diesen Gesprächsstau aufzulösen, wie Scheuer das formuliert hat. Das wesentliche Ergebnis dieses heutigen Treffens ist also, dass man in Sachen Transit immerhin wieder miteinander spricht, konstruktiv nach Lösungen sucht. Gefunden aber sind sie damit noch lange nicht und so dürften die Autofahrer wohl noch länger auf der Brennerroute im Stau stehen.
0: Psychische Krankheiten sind auf dem Vormarsch und sorgen für immer mehr Fehltage im Job. Das zeigt eine aktuelle Studie der Krankenkasse DAK Gesundheit. Dazu gleich. Zuerst aber geht ums Wetter. Deutschland stöhnt unter der nächsten Hitzewelle. Am zweiten Tag in Folge wurde eine Rekordtemperatur gemessen, noch mal mehr als gestern, 40,6 Grad, diesmal in Bonn. Damit hat Kitzingen seinen ersten Platz endgültig verloren. Die Stadt in Unterfranken hielt ja bisher immer den Hitzerekord in Deutschland. Bevor wir uns mit aktuellen Klimawarnungen von Forschern, dem sogenannten Hitzeaktionsplan der Grünen und weiß gestrichenen Bahnschienen befassen, schauen wir Mal kurz nach Kitzingen. Dort begrüße ich Bürgermeister Siegfried Müller. Herr Müller, den Titel als heißeste Stadt Deutschlands sind Sie los. Traurig sind Sie darüber, aber vermutlich nicht, oder?
4: Ja, ich sage mal traurig. Äh, auf der einen Seite, äh, weil ja doch natürlich der Bekan Bekanntheitsgrad unserer Stadt beide über die Landesgrenzen von Bayern hinaus äh, Schon eine tolle Geschichte war, aber auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, wir waren zwar heißeste Stadt, aber wir haben natürlich auch die Umweltdiskussion in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen. Und ja, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist, dass es immer noch heißer wird.
0: Neben dem Bekanntheitsgrad haben Sie die vielen Sonnenstrahlen denn auch anderweitig sinnvoll nutzen können?
4: Ja, also wir haben natürlich bei uns in Kitzingen wie auch überall Solar und Photovoltaik ist bei uns auch akut natürlich immer wieder ein Thema. Wir haben bei uns ab den Konversionsplätzen entsprechende Photovoltaikanlagen durch einen Privatinvestor erstellt. Ja, und natürlich direkt am Kreuz in Deutschland mit der A7 und der A3 entlang der Autobahnen sind auch die ein oder andere Photovoltaikanlage entstanden. Also ich glaube aber, dass man auch die negativen Folgen solcher Hitzewellen, natürlich auch beachten muss, also wir haben landwirtschaftlich geprägte Strukturen hier und wir wissen natürlich auch, dass unsere Landwirte sehnlichst Regen und uns auch geringere Temperaturen erwarten. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in der neuen äh, Rekordstadt aussieht, aber ich denke mal, dass wir also in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so nach Rekorden streben sollten, sondern eher mal das Klima im Auge behalten sollten.
0: Weise Worte. Danke, das war Siegfried Müller, der Bürgermeister von Kitzingen. Trotz der aktuellen Hitzewelle gibt es ja durchaus Leute, die den Klimawandel nach wie vor leugnen. Und ihr Hauptargument ist, es gab schon immer Klimaschwankungen. Es gab schon immer Warm- und Kaltperioden auf der Erde. Klimaforscher aus der Schweiz sagen jetzt, dieses Argument können wir entkräften. seine Bayern-Reporterin Manja Borchert, was haben die Wissenschaftler denn herausgefunden? Die Forscher von der Uni Bern haben herausgefunden, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen dem
5: aktuellen rasanten Temperaturanstieg und äh, früheren Klimaschwankungen. Schwankungen. Sie haben sich die Jahresringe von Bäumen angeschaut und sie haben sich langsam wachsende Korallenstöcke angeschaut und konnten daraus Schlüsse ziehen auf das Klima bis zurück in die Anfänge der römischen Kaiserzeit. Und sie haben festgestellt, Warm- und Kaltzeiten waren in den letzten 2000 Jahren immer ein regionales Phänomen, nie auf der ganzen Welt gleichzeitig. Dagegen die aktuelle globale Erwärmung, die passiert wirklich global, weltweit.
0: Und das sehen die Forscher als Beleg dafür, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Die Klimaforscher sagen auch, Hitzewellen mit extrem hohen Temperaturen werden wir in Zukunft häufiger erleben. Die Grünen haben jetzt einen sogenannten Hitzeaktionsplan entworfen. Darin fordern sie ein Recht auf Homeoffice für Büroangestellte bei Hitze. Wie soll das denn funktionieren, Manja? Im Detail haben sie das noch nicht gesagt, wie sie sich das
5: vorstellen. Aber sie sagen, jeder Beschäftigte soll bei Hitze das Recht haben, von zu Hause zu arbeiten, wenn dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen. Also es muss auch irgendwie machbar sein. Wer auf dem Bau arbeitet oder in der Landwirtschaft, also draußen, soll sogar ein Recht auf Hitze frei bekommen. Das ist Teil eines Hitzeaktionsplans, den sich die Grünen ausgedacht haben. Sie sagen, Deutschland muss sich besser wappnen für solche Hitzewellen wie aktuell. Und was steht noch in diesem Aktionsplan? Eine weitere Forderung ist, dass hitzebedingte Todesfälle bundesweit erfasst werden. Das gibt es bisher nicht. Es gibt Zahlen des Robert-Koch-Instituts aus Hessen und Berlin. Demnach sind im vergangenen Sommer allein in Hessen und Berlin mehr als 1000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Weil vor allem ältere Menschen gefährdet sind, die ja oft auch allein leben, schlagen die Grünen freiwillige Hitzepatenschaften vor. Und äh, Gesundheitseinrichtungen sollen kühle Räume zur Verfügung stellen, wo man sich
0: ein bisschen abkühlen kann, wenn es in der Wohnung zu heiß wird. Und in den Städten sollen auch Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Dankeschön, Manja Borchert. Ja, die Hitze macht nicht nur Menschen, Tieren und Pflanzen zu schaffen, auch Material leidet darunter. So können extrem hohe Temperaturen Bahnschienen verbiegen. Ob das verhindert werden kann, wenn die Schienen mit weißer Farbe angestrichen werden, das testet die Deutsche Bahn seit Anfang Juli. Auch Österreich malte 5 Kilometer Schienen am Bodensee weiß an. Die Schweiz hat sogar schon erste Testergebnisse. Mit weißen Schienen. Dort ist Antenne Bayern Reporterin Christiane Ölrich. Christiane, was ist denn rausgekommen?
6: Also diese Idee ist ja ziemlich neu, zumindest in unseren Breitengraden. Hier in der Schweiz hat bislang erst eine Bahngesellschaft Erfahrungen gesammelt. Das ist die Rätische Bahn, die fährt auf den Bergstrecken im Kanton Graubünden. Und die haben letztes Jahr gesehen, dass weiß angemalte Schienen fünf bis sieben Grad kühler waren als andere. Solche Schienen können bei Hitze ja 70 Grad warm werden. Und dann dehnen sie sich aus. Eine Frage ist jetzt zum Beispiel, ob ein paar
0: Grad Kühler überhaupt einen großen Unterschied machen. Wenn das aber einen Unterschied macht, könnte es dann sein, dass in Zukunft das ganze Schienennetz weiß lackiert wird? Also das ganze Netz sicher
6: nicht. Denn die Probleme mit den heißen Schienen gibt es ja vor allem in Kurvenbereichen. Wenn die Schienen sich ausdehnen, dann können in den Kurven am gesamten Gleis Querkräfte entstehen, wie die Fachleute sagen. Sie sprechen dann von Gleisverwerfungen. Und das kann richtig gefährlich werden. Also solche Bereiche würden sicher angemalt, wenn sich herausstellt, dass die weiße Farbe große Wirkung hat. So
0: man könnte meinen, wir Deutschen hätten über die Jahre einen heftigen seelischen Knacks erlitten. Immer mehr fallen wegen psychischer Krankheiten am Arbeitsplatz aus. Waren es 1997 im Schnitt noch 0,7 Tage im Jahr, fehlen Arbeitnehmer inzwischen 2,5 Tage pro Jahr, weil bei ihnen ein psychisches Problem diagnostiziert wurde. Ein Anstieg um mehr als das Dreifache. Diese Zahlen hat die DAK Gesundheit heute veröffentlicht. In ihrem Psychoreport 2019 hat die Krankenkasse die Fehltagung Ihre Versicherten in den vergangenen 20 Jahren ausgewertet. Danach fehlte in Deutschland im vergangenen Jahr jeder 18. wegen einer psychischen Erkrankung im Job. Das waren immerhin 2,2 Millionen Menschen. Antenne bayern reporter Michael Dose, was sagt die DAK zu den Gründen dieses Anstiegs? Wird unsere Arbeitswelt immer brutaler oder macht uns unser Alltag heute eher psychisch krank als früher?
3: Naja, dass Stress und generell unsere Lebensweise nicht immer so toll für die Psyche sind, das wissen wir ja und Linke, Grüne und der Deutsche Gewerkschaftsbund verweisen auch immer wieder auf eine gestiegene Arbeitsbelastung als Ursache. Immer erreichbar sein, 24-7 arbeiten und ständig mobil sein. Aber die DAK selbst, die ja auch die Studie durchgeführt hat, meint, erstmal heiße das ja nur, dass mehr Leute krankgeschrieben wurden. Ein Grund dafür könne auch sein, dass mit psychischen Problemen inzwischen einfach offener umgegangen wird. Dazu DAK Chef Andreas Storm. Diese Ergebnisse bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Menschen vermehrt unter psychischen Problemen leiden. Vielmehr stellen wir eine Enttabuisierung des Themas fest und deshalb ist es wahrscheinlicher, dass sich viel mehr Menschen mittlerweile trauen, beim Arzt ihre psychischen Probleme anzusprechen. Dass es heute kein Tabu mehr ist, über psychische Leiden zu reden, ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Ähnlich sieht das auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Der Verband fordert allerdings mehr Früherkennung und Prävention, denn die meisten psychischen Erkrankungen würden sich schon in den ersten Lebensjahrzehnten manifestieren.
0: Unter was leiden die Menschen denn am meisten? Burnout?
3: Tatsächlich ist Burnout eigentlich schon wieder out, wenn man das so sagen kann. In den letzten sieben Jahren habe die Diagnose Burnout im Krankheitsgeschehen deutlich an Relevanz verloren, so die Studienergebnisse. Die Nummer eins jetzt unter den Krankheiten ist und bleibt die Depression. Dann folgen, und sie haben deutlich zugenommen, sogenannte Anpassungsstörungen. DRK-Chef Storm erklärt, was das ist. Das sind krankhafte Reaktionen auf belastende Ereignisse, wie beispielsweise auf Probleme in der Beziehung. Oder der Tod eines Angehörigen oder auch Mobbing am Arbeitsplatz. Und auf Platz 3 sind dann neurotische Störungen oder Angststörungen. Im Ländervergleich fehlen bei uns in Bayern im Job übrigens die wenigsten wegen einer Psychokrankheit und im Saarland die meisten.
0: Und wen trifft es am
3: schlimmsten? Laut Studie ist es so, je älter man wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, eine Krankschreibung wegen psychischer Probleme zu bekommen. Außerdem sind Frauen viel öfter betroffen als Männer. Interessant ist auch, in der Verwaltung und im Gesundheitswesen gab es überproportional viele Fehltage. Die Sprecherin der Linksfraktion Krellmann und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund fordern grundsätzlich für den Arbeitsplatz eine Antistressverordnung und Arbeitsschutzkontrollen. Eine Umfrage im Auftrag der Versicherung Swiss Life hat zum Beispiel kürzlich ergeben, dass sich fast zwei Drittel der arbeitenden Bevölkerung im Job gestresst fühlen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Klein-Schmeink, bringt da dann Schlagworte wie Work-Life-Balance in die Diskussion. Die Arbeitgeber müssten Rahmenbedingungen schaffen, die eine gesunde Lebensweise ermöglichen und dass die Menschen mehr Zeit miteinander verbringen können und Arbeitsprozesse entschleunigt werden. Und zum eben schon erwähnten Thema, wäret den Anfängen. Da sagt die Grünen-Sprecherin, es sei nicht hinnehmbar, dass man immer noch bis zu drei Monate warten müsse, bis man ein Erstgespräch mit einem Psychotherapeuten bekomme.
0: Danke, Michael. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 25. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Antenne
1: Bayern